0: Naturquiz verabredet und damit ein herzliches Willkommen zu Kapriolen, dem Podcast vom Literatur aus Stuttgart. Ich heiße Caroline Callis und habe mir dieses Mal die US-amerikanische Autorin Nell Sink eingeladen, um mit ihr über Vögel und Philosophiegeschichte zu sprechen, aber auch darüber, was Donald Trump mit Robert Weise zu tun hat. Kurz vorab noch ein paar Worte zu meinem heutigen Gast. Nell Sink wurde 1964 in Kalifornien geboren und lebt seit dem Jahr 2000 in Deutschland. Innerhalb weniger Wochen schrieb sie ihren ersten Roman Der Maror Läufer, der 2014 publiziert wurde. Was das mit Jonathan Franzen zu tun hat, dazu erzählt sie gleich mehr. In den folgenden zehn Jahren erschienen unglaubliche weitere fünf Romane von ihr, zuletzt 2023 Avalon, ins Deutsche, übersetzt von Thomas Überhoff. Worum geht es also dieses Mal bei Capriolen? Es geht um die Art zu beobachten, wie man sie nur in der Ornithologie kennt um konstante Kranichrufe im Norden Deutschlands. Es geht um billige Tricks beim Schreiben und selbstbezogenes Individualverhalten. Es geht um die Qual der Monogamie und die rationale Analyse von emotionalen Entscheidungen. Es geht darum, wie man die Menschen dazu bewegen kann, eine bessere Welt zu wollen, um das Schwabenland als Auenland und den perfekten Sommertag im Biergarten, der nicht literarisiert werden kann, und die Frage, wo stecken die real existierenden Utopien? Jetzt erst einmal viel Spaß beim Mitraten und beim Zuhören. Ja, an diesem Morgen darf ich sehr herzlich Nell Sink begrüßen und ich darf sie herzlich begrüßen in Bad Belzig. Hallo, liebe Nell. Hallo, wie geht's? Es geht gut und selbst. Ähm, auch prima. Ich finde es ja so besonders und ähm, wahrscheinlich stelle ich heute halt immer auch wieder Fragen, die du schon öfters gehört hast. Dass du ja in Kalifornien geboren bist, in Virginia aufgewachsen und jetzt seit 2000, äh, seit dem Jahr 2000 in Deutschland lebst und nun ausgerechnet auch noch in Bad Belzig. Da musst du schon auch ganz kurz mal erzählen, wie wie kommt das? Ne? Bad Belzig, ist, ich glaube es sind 12.000 Einwohner äh, mitten in Brandenburg und da können wir uns hier von Kleinstadt ähm, zu Kleinstadt begrüßen. Also wie kam es? Nach Bad Welzig.
1: Also ich hatte seit äh, 1983 gute Freunde in Tübingen. Und ich war oft in Tübingen in den 80ern. In den 90ern nicht so sehr. Aber und dann Ende der 90er Jahre bin ich nach Israel gezogen. Und als ich in 2000 mich entschlossen habe, Israel zu verlassen, hat die Freundin in Tübingen gerade ihr Zimmer geräumt. Und dann ähm, bin ich in die WG nach Tübingen gezogen. Und ich war in Tübingen-Reutlingen 13 Jahre. Aber wie... Ähm, wie alle da unten wissen, Tübinger Studenten sind dazu verpflichtet, irgendwann fünf Jahre ihres Lebens in Berlin zu verbringen. Und so war es bei allen meinen Freunden, also wirklich allen. Ja. Und irgendwann wollte ich Richtung Berlin. Aber ich konnte mir Berlin auf keinen Fall leisten, so als Übersetzerin. Und dann habe ich mich einfach rumgeschaut und bin auf dieses Städtchen gekommen, das so, so eine Stunde von Berlin ist mit der Bahn. Und da
0: lebt es sich gut in Bad Belzig, also ich frage es ist blöd, weil wie gesagt, ich lebe ja auch in der kleinen Stadt, die heißt Ladenburg und hat auch ungefähr genauso viele Einwohner wie du und mir geht es auch immer, dass ich das Gefühl habe, so in der kleinen Stadt, äh, na, da kann man auch irgendwie literarisch noch was tun und, und man ist nicht irgendwie in dieser literarischen Dauerblase der Großstadt ähm, verhaftet, aber äh, wie geht's denn dir da?
1: Also hier hat man einfach die Inf Infrastruktur, die man braucht, um zu überleben. Also es ist wirklich alles hier. Es ist keine ausgestorbene Kleinstadt, sondern ich habe hier in der Straße, wo ich wohne, ist ein Schreibwarenladen und die Post und, und so weiter. Und äh, ich ähm, die, die, die Nähe zu Berlin, ähm, die schätze ich sehr, weil ich da dann doch immer mal wieder hinkommen kann und wenn jemand, also die Freunde und Bekannte, auch, auch deutsche Autorinnen und Kontakte, die sind gerne auch mal in Berlin und dann kann ich da einfach hochdüsen und ähm, mich mit denen auseinandersetzen, dann komme ich wieder zurück in meine Künstlerkolonie, wo, halt, wo es halt sehr ruhig und ist und nichts passiert.
0: Das führt doch hin, zur allerersten Quizfrage, die die ich dir jetzt stellen möchte, liebe Nell, und zwar, ähm, vielleicht ahnst du auch das schon, ähm, es wird ein wenig uns in die Ornithologie führen, in die Vogelkunde äh, und ähm, du darfst jetzt gleich wählen, ob das Zitat ist ähm, von Jonathan Franzen und zwar aus seinem Essay, warum Vögel wichtig sind, äh, das hat Bettina Abba-Barnell ins Deutsche übersetzt. Oder aber ist das von Ernst Paul Dörfler, ein Sachbuch über die Liebeslust und den Ehefrust der Vögel. Äh, und Ernst Paul Dörfler, ähm, habe ich herausgefunden, ist Autor, Umweltschützer und vor allem auch Mitbegründer der Grünen in der DDR. Das wusste ich tatsächlich gar nicht also diese beiden können es sein. Und jetzt kommt das Zitat. Okay? Ja. Jahr für Jahr trennen sich 90 Prozent der Vogelehen. Sommerzeit ist Trennungszeit. Für sich das betrachtet. Das ist definitiv Dörfler. <lacht> <lacht> genau. Du, du musst mich noch zu Ende lesen lassen und
1: dann, dann musst du sagen, so Franz würde niemals, niemals sagen. Also er würde nicht so vermenschlichen.
0: Ja, okay. Warte, ich lese es Ende, weil es auch so ein schönes Zitat ja. ist. Also, ähm, für sich betrachtet ist es eine geradezu erschreckende Nachricht. Die gute Botschaft aber ist, dass die Trennungen nicht wie der Blitz aus heiterem Himmel einschlagen, sondern planmäßig erfolgen, meist zur rechten Zeit, nämlich dann, wenn die Vogelkinder aus dem Haus sind. Dann haben auch die meisten Ehen ausgedient. Die alljährliche Ehescheidung ist geplante Routine und Teil des Jahresprogramms. Es handelt sich zumeist von vornherein um Ehen auf Zeit. Sie sind zeitlich klar abgegrenzt und damit befristete eheliche Gemeinschaften. Fast alle Zugvögel reichen vor ihrem Abflug die Scheidung bei ihrem Partner ein, absolut formlos und brechen dann Richtung Süden auf, natürlich solo.
1: Das ist das sehr schön. Ich weiß zufällig, weil die Welt klein ist, dass der Ernst Paul Dörfler nächstes Jahr, ähm, wird es bei Hansa eine Neuauflage von diesem Buch geben. Also völlig umgeschrieben und mit einem ein anderen Ding. Titel auch. Ähm, äh, es, es sind ja zehn Jahre vergangen, man, man weiß sehr viel mehr, mehr über das Vogelverhalten. Und ähm, ja, also das ist spannend. Ich glaube, das heißt vielleicht das Liebesleben der Vögel. Das wird es dann bald geben.
0: Okay, spannend. Siehst du mal, da, genau. Weil ich bin natürlich darauf gestoßen, ähm, du weißt es, weil du äh, einen Workshop mal gegeben hast in Wien ähm, zur Ästhetik der Vögel. Und da hast du auch dieses Buch sozusagen ähm den ja Teilnehmenden äh, ans Herz gelegt und äh, also das, daher die Frage wieso genau dieses Buch und ähm, was vielleicht auch so ein bisschen größer gesprochen hat für dich das Schreiben ähm, auch mit mit dieser Vogelkunde zu
1: tun gibt es da für dich irgendwie auch einen Zusammenhang die die Art zu beobachten die man beim Vögelbeobachten lernt ähm, die ist wirklich was Wertvolles, weil ähm, bei Vögeln kann man ja nur beobachten. Man soll mit denen nicht interagieren. Die sollen ja gar nicht erst merken, dass man da ist. Und das ist, äh, und, und, und man, äh, man muss sich Details einprägen. Das, ist, das sind Sachen, die man in sozialen Situationen ähm, nicht so schnell macht, weil man, man hat oft das Gefühl, man müsste performen irgendwie, als, als Frau sowieso und das, ich finde die, ähm, die Erfahrung mit Vögeln kann immerhin niemanden schaden <lacht> <lacht> ja, ja, das ist schon mal gut
0: <lacht> Auf jeden Fall. Also ich, ich werde jetzt ähm, in dieser Zeit des Jahres auch immer, naja, nicht melancholisch, melancholisch ist zu viel gesagt, aber ähm, ich beobachte immer die Zugvögel so gerne, die hier in Ladenburg ähm, ne, in, in V-Formation losfliegen, weil ich dann immer weiß, okay, jetzt ist der Sommer vorbei. Wo ist denn Ladenburg? Das ist in der Nähe von Heidelberg, also im Süden, also näher an Tübingen sozusagen ja. als Bad Belzig. Mhm.
1: Ja, sind das Gänse. Also es gibt viele Graugänse da im Süden. Ja, ja,
0: genau, ja. genau. Es sind die Gänse, äh, die ziehen. Und äh, ich höre sie immer, äh, bevor ich sie sehe. Und ähm, genau, es liegt auch hier direkt am Neckar.
1: Ich könnte mir vorstellen, die machen hier auch mal Halt. Also hier haben wir Kraniche in rauen Mengen. Also das, das ist das Schöne am Norden von Deutschland, dass man diese konstanten äh, Kranichrufe hat.
0: Im Herbst. Mm, mm. Aber die sind noch nicht unterwegs, ne?
1: Nee, nee, also gerade sind die Vögel noch beim, ähm, in der Mauser. Die ja. verhalten sich alle sehr ruhig, fallen nicht auf.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, äh, 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 wir könnten in die Tiefen äh, der Ornithologie <lacht> weitersteigen, <lacht> ja. aber natürlich äh, ist es auch ganz spannend, zum einen da dein erster Roman, der Mauerläufe, der ist 2014 erschienen. Der, ne, Also A, ähm, hat der auch ein ganz starken inhaltlichen Bezug zur Vogelkunde und es hat auch die Besonderheit und deswegen habe ich auch Jonathan Franzen mit aufgeführt und ähm, der eben sozusagen ja auch ein bisschen dazu beigetragen hat, dass, die, dass dieses erste Buch entstanden ist. Vielleicht magst du dazu ganz kurz was erzählen, wenn ich auch denke, dass du wahrscheinlich diese Geschichte ganz oft erzählen musst.
1: Das stimmt schon. Ich habe schon mal erzählt. <lacht> das, sind die, das ist es auch. Äh, immerhin zehn Jahre her. Da hat man viel Zeit, ja. ähm, um diese Frage zu zu <lacht> kriegen. Aber auf jeden Fall. Ich schulde ihm wirklich alles, also im Sinn von der Karriere, von, also dass ich vom Schreiben leben kann. Und zwar einfach deswegen, weil er ähm, auf meinen guten Schreibstil reagiert hat mit einer Aufforderung. Sachen zu veröffentlichen. Und er hat nicht locker gelassen. Er hat gemeint, nee, nee gut schreiben. Deine Kunst, äh, vergiss es. Äh, du kannst davon leben und das solltest du machen. Das schuldest du dir, weil sobald du davon lebst, musst du nichts anderes machen mehr. Und da hat er recht. Also das ist ähm, eine ganz gute Methode, wenn man es hinbekommt. Also das schaffen die wenigsten Autoren, also wirklich die wenigsten. Ich habe ein solches Glück. Also ich, ich muss nicht unterrichten, ich muss nicht Journalismus betreiben. Ich, ähm, äh, ich mache im Prinzip verdammt wenig, wobei ich gerade sehr, sehr fleißig bin, weil ich Roman schreibe.
0: <lacht> ja, und, und eure Beziehung ist, aber sozusagen ne, euer Kennenlernen hat tatsächlich auch über Schreiben über Vögel ähm, stattgefunden, oder?
1: Ja, das ist, es ist einfach so gewesen, dass ich einen Text übersetzt habe für einen Vogelschützer am Bodensee, der an der Stiftung Euronatur war, der Martin Schneider-Jacobi. Martin Schneider-Jacobi in ralov der lebt nicht mehr, der ist bald drauf gestorben, der ist sogar... Äh, 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 gut, es ist eine traurige Geschichte und kompliziert, aber auf jeden Fall... Äh, hatte ich in der Zeit einfach ein Projekt. Ich, war, ähm, äh, ich hatte sehr viel zu tun mit einer der Journalistenkollektive in Weinstadt-Endersbach, Zeitenspiegel, und habe äh, für sie sehr viel übersetzt. Und äh, darüber kannte ich ja äh, viele Journalisten. Und ich wollte aus Martin, Schneider, Jakobi einen internationalen Star machen und <lacht> habe wirklich alles in Bewegung gesetzt, damit die Journalisten über ihn schreiben, über seine Arbeit. Und ähm, war, ich hatte in Medienwissenschaft promoviert und hatte so ein bisschen mehr Ahnung als Martin, äh, was in den Medien funktionieren kann und was nicht. Und dann mhm. habe ich einfach einen Sumpf gefunden in Bosnien wo die Jäger richtig außer Rand und Band waren, also wie, wie in den 50ern am Bodensee, wo sie noch die Bärchenschlacht gefeiert haben und äh, irgendwie um, einmal im Jahr an einem Tag äh, alle Blesshühner um die Ecke gebracht haben. Äh, so läuft es jeden Sonntag in diesem Sumpf in Bosnien. Und ähm, und ich habe es geschafft, dass das irgendwann im ZDF kam. Da war ich ganz zufrieden. Aber mein, 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 äh, mein Moby Dick hier, mein My weißer Wal. Das, was ich wirklich kriegen wollte, war, dass dieser Jonathan Franzen, der mich sonst äh, also gar nicht interessierte, ich hatte noch nie was von dem gelesen, aber ich wusste, er ist Journalist, schreibt gerne über Vögel, er macht das für den New Yorker. Und ich habe einfach an Franzen geschrieben: Du sollst über Martin schreiben. Und zwar deswegen und deswegen und deswegen. Und dann irgendwann hat er zurückgeschrieben und meinte, oh, sie schreiben aber wirklich sehr gut. Mm. Und am Schluss ist er mit Martin nach Bosnien mm. und, ähm, und äh, hat mir geholfen. Also der Mann ist ein Held. <lacht> ja, ja, toll. toll. Ähm,
0: was aber vielleicht wirklich hin für, zu Mauerläufer, dem ersten Roman. Und ähm, der allererste Satz von Mauerläufer, äh, der klingt ja so. Ähm, ich schaute gerade auf die Karte, als Steven plötzlich ausscherte, gegen den Felsen schrammte und die Fehlgeburt verursachte. So geht es los und das ist natürlich ein unglaublicher erster Satz. Ähm, erzählen tut uns das Tiffany, äh, die eben ihren Mann Steven... Äh, nach Bern in die Schweiz begleitet beruflich. Also sozusagen er wird beruflich in die Schweiz gebracht und sie, sie begleitet ihn und, und so geht die Geschichte los. Und äh, dieser Unfall, dieser Autounfall passiert tatsächlich, weil ein Mauerläufer, Ne? Weil ein Mauerläufer gesichtet ja. wird, Steven, sieht diesen Mauerläufer und auf einmal nehmen sie den mit und dieses Tui-Tui, äh, was, was dieser Mauerläufer immer vor sich, ja. äh, von sich gibt, das äh, halt durch durch das gemeinsame, ähm, durch diese gemeinsame Wohnung. Ähm, so geht es erstmal los. Und ähm, aber es ist eben eine, ein unglaubliches Buch, eben nicht nur um, um Vögel und tatsächlich auch diese diese genaue, äh, was du auch beschrieben hast, dieses äh, teilweise ja auch lange ähm, herumliegen, um Vögel zu beobachten und dieses Warten und diese lange Autofahrten, die beiden dann auf sich nehmen, sondern es geht vor allem auch ja um, um menschliche Beziehungen, um Liebesbeziehungen, um Sex, um, um ja auch um Aktivismus. Und ähm, ich habe mich ja gefragt, was sehr häufig vorkommt, ist dieses dieser Begriff von Brüten und Futtern oder Füttern.
1: Ja, Bre Breeding and Feeding. Genau. Das ist ein Zitat von Franzen, weil ich, das, das habe ich ja für Franzen geschrieben. Und komischerweise, man mag es nicht glauben, aber es ist wahr. Ich hatte gar nicht vor, das zu veröffentlichen. Ich habe das, ähm, also den, den, das erste Drittel vom Roman, in drei Tagen, in vier Tagen geschrieben. um, um Als Geschenk für Franzen, um, um ihn zu beeindrucken, um ihm zu zeigen, was ich kann. Mehr nicht. <lacht> und äh, und deswegen hat es diesen Einstieg, der so packend ist, und diese diese ganzen, also, ich will nicht sagen, billigen Tricks, aber Sachen, die, die man. Äh, ich wollte einfach <lacht> ihm sagen, dass ich eine Meisterin bin im Schreiben von Romanen. Ähm, aber für, für mich geht es natürlich um mehr, nämlich um Vogelschutz und deswegen äh, stelle ich diesen ähm, Vogelschützer in den Mittelpunkt. Also ich, es war alles sehr, sehr verkopft, vertragt äh, und ähm, wahrscheinlich neurotisch, was ich da gemacht <lacht> habe. Aber aber, aber ähm, ähm, und äh, und äh, er fand es gut und meinte, oh, wenn ich mal 200 Seiten hast, dann melde ich wieder. <lacht> Natürlich braucht man ein ganzes Manuskript und das hat dann gedauert und ich habe in der Zwischenzeit andere Dinge geschrieben und das, die ganze Seifenoper hat einfach Jahre gedauert, bis wirklich irgendwas passiert ist. Eine Zeit lang versuchte er, mein Agent zu sein. Mein Agent, also der wollte selbst mein Zeug unter die Leute bringen und ja. ja. Das war lustig. Genau.
0: Vielleicht kann man auch noch sagen, dass ne, also, du schreibst natürlich auf Englisch und die, die Romane werden übersetzt. Und deswegen, was ich hier vorlese, sind immer die Übersetzungen auch aber genau um vielleicht nochmal zu diesem brüten und füttern zurückzukommen da, dass ich dann doch auch oft das Gefühl habe äh, ja dass sozusagen ähm, wie es ja letztendlich auch Ernst Paul Dörfler tut sozusagen dass es, äh, dass man das eigentlich diese Beziehung zwischen äh, Tiffany und Steven oder eben auch ähm, ja diese diese offene Beziehungen, möchte ich gerade auch mal sagen, äh, die sie beiden führen, dass das doch auch oft ja äh, gelesen werden kann als Analogie zu dem, wie auch vielleicht äh, Vögel ihr ihr Liebesleben bestreiten. Und dass es dann doch oft darum geht, ne, wie ist das denn mit Kinder bekommen,
1: ähm, wie baut man ein Nest. Gut, das Manuskript habe ich ja für Franzen geschrieben und er, er ähm, hat diese diesen Ausdruck Breeding and Feeding geprägt, ähm, ich weiß nicht in welchem Aufsatz genau, aber auf jeden Fall ähm, ist es bei mir in Erinnerung ge geblieben. Und für mich war das, äh, hat es einfach Spaß gemacht, das aufzugreifen und äh, zu zeigen, wenn, wenn man da äh, Wert drauf legt, äh, wenn man ein bisschen reduktionistisch ans Leben rangeht, so wie Steven, dass man ähm, das darauf reduzieren kann, Breeding and Feeding. Ähm, dabei natürlich bei einem Menschen läuft so viel anderes ab, dass man manchmal ganz gerne loswerden würde. Und es macht ihm Spaß, sich mit Vögeln zu identifizieren, weil ihr Leben doch ein bisschen einfacher ist. Also ähm, und, und wenn, wenn sie gerade nicht gejagt werden von irgendeinem Wanderfalken oder sowas, dann machen sie etwas, das man in der Ornithologie äh, inzwischen äh, Komfortverhalten nennt oder ähm, selbstbezogenes Ind Individualverhalten. Und das heißt einfach rumsitzen, löchern die Luft schauen, sich ein bisschen ums Gefieder kümmern, so abhängen. <lacht> Das ist das, was Vögel gerne möchten, wenn sie gerade keinen Stress haben. Also die sind äh, gar nicht so anders als wir. Also ähm, Ich meine, gut, es gibt genug Menschen, die eher was mit dem Raubtier gemeinsam haben. Die wollen sehr viel auf einmal essen und dann sehr viel schlafen. Also, und man, Es macht Spaß, da, sich da hineinzudenken. Aber ich finde, die, die Vögel <lacht> funktionieren als, vor allem als Identifikationsfiguren für uns, also das heißt für die Kleinbürger der westlichen Welt, weil es wirklich darum geht, ähm, um Häusle bauen. Und, und mhm. ganz oft äh, schaffe, schaffe Häusle bauen und dann erst mhm. nach dem Mädel schauen, weil die, das Mädel ist gar nicht <lacht> erst interessiert, wenn man keine Immobilie hat. Mhm. Und, mhm. <lacht> das ist, also, das ist bei vielen Vögeln <lacht> so, weil ein Zaunkönig muss so drei, vier Nester bauen. Oder eine Beutelmeise. Eine wow. Beutelmäuse wow. muss an mehreren Anfängen und dann anfangen und dann äh, kommen die Weibchen und schauen, da, da, was da, da in Frage käme. Herrlich. Quiz, <lacht> Ich
0: würde sagen, wir gehen einen Schritt weiter. Wir kommen zur zweiten Quizfrage, mhm. die auch noch mal ein bisschen das aufgreift, worüber wir gerade schon gesprochen haben, aber auch noch ein bisschen weitergeht. Und zwar, ähm, jetzt bin ich ganz gespannt, gehen wir nämlich ins Philosophische. Das Spannende finde ich auch bei deinen Romanen ganz oft, ähm, gerade auch bei dem neuen Buch Avalon, dass es immer wieder, also wir, es gibt immer wieder so... Ähm, Verweise, literarische Verweise, manchmal nur ein Titel, manchmal nur ein Name und das war für mich natürlich total die Freude, da irgendwie ah, teilweise auch zu recherchieren, was steht denn da eigentlich für ein Buch dahinter ähm, oder für ein Werk und äh, insofern bin ich jetzt mal gespannt, was du sagst. Äh, es kann nämlich sein, dass das nächste Zitat entweder von einem der beiden folgenden Philosophen ist. Entweder von Jean-Paul Sartre das Sein und das Nichts, Versuch einer phänomenologischen Ontologie, das haben Hans Schöneberg und Traugott König übersetzt ins Deutsche, oder ist das von Theodor W. Adorno die Minima Moralia, Reflexionen aus dem beschädigten Leben? Also
1: wenn, wenn ich das nicht schaffe, wird es sehr peinlich sein. Das ist dir bewusst, oder?
0: Ja, aber ich glaube, du wirst es schaffen. Ich bin gute Dinge. Okay. Also... Ähm, die Ehe, deren schmächliche Parodie fortlebt in einer Zeit, die dem Menschenrecht der Ehe den Boden entzogen hat, dient heute meist dem Trick der Selbsterhaltung. Dass einer der beiden Verschworenen jeweils die Verantwortung für alles Üble, das er begeht, nach außen dem anderen zuschiebt, während sie in Wahrheit trüb und sumpfig zusammen existieren. Eine anständige Ehe wäre erst eine, in der beide ihr eigenes, unabhängiges Leben für sich haben, ohne die Fusion, die von der ökonomisch erzwungenen Interessengemeinschaft herrührt, dafür aber aus Freiheit die wechselseitige Verantwortung füreinander auf sich nehmen. Die Ehe als Interessengemeinschaft bedeutet unweigerlich die Erniedrigung der Interessenten und es ist das Perfide der Welteinrichtung, dass keiner, wüsste er auch darum, solcher Erniedrigung sich entziehen kann.
1: So. Okay, ich tippe auf Sartre, weil ich es verstanden mhm. habe. <lacht>
0: Super, gute, gute Herleitung. Aber es ist tatsächlich ist Adorno? von Adorno. Ja. Ich war auch ganz überrascht. Ja, ja, ja ich war überrascht. Aber das macht mir natürlich auch immer so eine diebische Freude daran, diese Quizfrage zusammenzustellen, ähm, um äh, auf falsche Fährten zu locken oder auch äh, ja, so überraschende <lacht> Zusammenhänge hier zu stellen, die sich da auf einmal auftun. Es ist tatsächlich Adorno relativ am Anfang seiner Minima Moralia. <lacht>
1: So, ja. Müsste ich wissen, aber okay. Nein, um
0: Gottes Willen. Nein, 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 nein darum, wie gesagt, oh nein, ich glaub, nein, jetzt bekomme ich eine Lebenskrise. Nein, Ernst? Nein. <lacht> Um Gottes Willen, um Gottes Willen, nein, nein, das, das soll es nicht sein. Aber das, das Schöne finde ich ja an, an diesem Zitat, es hätte ja auch von Sartre sein können, ne? Also weil es ja eben auch bei ihm um diese Frage geht nach dem, nach dem Zusammenleben. Ja? Um, insofern ist das ja ich, ich das ein, ist
1: das beides ein bisschen möglich. einfach für donische Verhältnisse. Ja, ja, aber ja. Okay. Man lebt und ja, lernt ja, ja. immer wieder.
0: Immer wieder. <lacht> Ja, ähm, aber ähm, das finde ich ja generell eine total spannende Frage, die sich ähm, ja auch in einigen deiner Romane wiederfindet. Also diese Frage, ähm, kann man in so etwas wie einer Ehe, in einer Zweisamkeit irgendwie, glücklich sein oder nicht. Also zum Beispiel auch im Roman Nikotin geht es um so etwas wie wie freie Liebe und auch über Tiffany und Stephen haben wir ja gerade ge ge gehört, dass sie eigentlich in dieser Ehekonstellation gar nicht glücklich sind. Äh, so Und ähm, äh, ist das für dich etwas, was dich immer wieder äh, interessiert? Irgendwie diese, ja, ich sag mal, gesellschaftlichen starren Konventionen auch neu zu durchdenken, anders zu denken?
1: Also ich, ich finde einfach, dass ähm, in, in jungen Jahren viele sehr drunter leiden unter der Vorstellung, dass die Monogamie äh, gut funktionieren kann. <lacht> das ist, äh, äh, ich habe das selten erlebt. Also bis vor kurzem dachte ich, ich kannte eine glückliche funktionierende Ehe und dann ja haben die sich getrennt. Also ähm, es ist, äh, ich finde, äh, man quält sich. Oder mhm. äh, ganz gerne. Und ähm, und dieses Leiden ist ähm, relativ unnötig, wenn man sich einfach daran gewöhnt, äh, weniger eifersüchtig zu sein, äh, äh, weniger von bei einem Menschen alles zu finden, was man braucht. Also das ist meine persönliche Philosophie. Also ich nenne das, äh, ich nenne die ehe inzwischen gerne One-Stop Shopping. Das ist wie man, wenn man äh, zum Realmarkt geht und dort auch die Kleider kaufen will und das Auto und, äh, und, und, die, und das Essen und die Bücher. Also wie, wie bei Walmart in den USA, das kann nicht gut gehen. Und äh, man muss äh, das, äh, das, äh, das äh, soziale Leben ein bisschen mehr verteilen. Und das machen manche ähm, wenn die Ehe ein bisschen altmodischer ist, ohne, diese, ohne so dermaßen mit Romantik aufgeblasen zu sein, machen das äh, ganz viele Leute gerne. Aber natürlich auch ähm, gerne in einer Konstellation, wo der Mann dann doch dominant ist in irgendeiner Form. Also es ist ein äh, schwieriges Themenfeld weil natürlich ähm, das persönliche glück ist immer persönlich dass äh, man kann keinem vorschreiben wie er glücklich wird aber es ist ähm, ich spreche das thema einfach gerne an äh, wenn ich schreibe weil das ähm, weil ich das so interessant finde und ähm, ich meine ich bin sag ich mal äh, sagen wir mal aus dem alter raus wo es mich äh, wo mein bedürfnis irgendwie mit äh, zehn verschiedenen leuten zu schlafen mich äh, äh, beschäftigt das äh, problem habe ich nicht <lacht> Aber ähm, äh, wenn ich sehe, wie wie junge, schöne Frauen drunter leiden, äh, okay, in, inzwischen kann ich schmunzeln, aber auch, dr auch mhm. drüber schreiben.
0: Ja, ich glaube, also das Besondere ist ja in deinen Figuren auch, finde ich, wie du über Emotionen schreibst. Also manchmal äh, geht es einem so, äh, und ich glaube, das macht ihren Witz auch unglaublich, ne? Ihren Witz unglaublich aus, aber oder auch ihre Schärfe dadurch, dass es, dass du die Dinge ähm, ja einfach äh, mal so stehen lässt und gar nicht irgendwie ne, stark emotional auflädst, sondern ähm, sie, sie machen dann, wirken dann unglaublich stark in einem selbst, weil sie erstmal so, äh, so vollkommen. Äh, emotionsfrei
1: dastehen, so es war meine Lesart. Das ist, äh, ich ich sage danke, dass Sie das mhm. gut finden. Ich denke, das äh, hängt damit zusammen, dass ich wirklich eine sehr emotionale Person bin und sehr von Gefühlen getrieben und ich habe aufgrund von Gefühlen Entscheidungen getroffen, die andere äh, nicht treffen würden, so auswandern und solche, solche Dinge. Mhm. 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 Und ähm, und gleichzeitig neige ich dazu, das ein bisschen rational analysieren zu wollen, damit ich nicht den Gefühlen völlig ausgeliefert bin. Und ich, ich denke immer, wenn ich eine Situation beschreibe, muss ich ja auch nicht kommentieren und den Leuten sagen, wie sie das so empfinden haben. Und das ist das ist vielleicht eine, eine eine Gewohnheit, die manchmal gegen mich wirkt bei, bei, bei Lesern, die, die mehr um, Anleitung zum Fühlen erwarten. Also das hatte ich, um, uh, es gibt Szenen in den Romanen, die ich präsentiere, wo ich denke, okay, da, da, da merkt jedes Kind, beziehungsweise jeder Erwachsene, weil für Kinder ist das nicht geschrieben, um, aber jeder Erwachsene müsste wissen, was, dass das, was hier passiert ist, sehr sehr schlimm ist. Das ist nicht gut. Und dann, dann sagt man, aber sie haben es nicht kommentiert, also haben sie es verherrlicht. Da dachte ich, also muss ich, was muss ich da machen? Keine Ahnung, wenn die Leute für sich selbst denken wollen, dann sollen sie gerne jemand anders lesen.
0: Aber was ich auch spannend finde und wo ich auch tatsächlich überlegt habe, oder ähm, ähm, naja, Vielleicht der Aktivismus hinsichtlich ähm, des Klimas der Umwelt und so weiter. Weil da haben wir ja so in Mauerläufer sowohl den Steven, der sich immer mehr ähm, ja zum Aktivisten, zum Umweltaktivisten mausert. Da habe ich auch manchmal das Gefühl, man, man ist äh, sozusagen selber gefordert, Positionen zu beziehen und dasselbe, wenn ich den ganz großen Bogen schlage, zu deinem aktuellen Roman Avalon, auf dem wir auch gleich noch näher zu sprechen bekommen, wo es die Figur von Peter gibt, ähm, der ja ne, eine Art Intellektueller ist und wo es dann auch um so etwas geht, wo auch steht, all unsere vorherrschenden Narrative sind dystopisch, aber das ist ein verlogener Begriff, einer, der die Tatsachen verdreht. Ne? und wo es dann auch um Klimawandel und so weiter geht, wo ich mich dann auch manchmal frage, okay, bin ich auch hier gefragt, immer wieder mich selber zu positionieren?
1: Ja, ich, ich hoffe, ich hoffe es, weil ich spreche diese Themen an, weil ich sie interessant und spannend finde, dass das ist ein Diskurs, das wirklich äh, stattfindet und relevant ist. Ähm, wie man, äh, also viele fragen sich, wie könnte man Menschen dazu bewegen, eine bessere Welt überhaupt zu wollen, dass sie was dafür tun. Aber was ist eine bessere Welt überhaupt und ähm, lässt sich eine bessere Welt überhaupt verkaufen? Also kann man damit kommen? Also das sagt man äh, schon immer, es gibt angeblich so einen Fluch. Äh, äh, du sollst in interessanten, spannenden Zeiten leben. <lacht> also das äh, die, wenn, so eine Idylle wie am Anfang, so wie die Hobbits leben am Anfang von Herr der Ringe oder sowas im Auenland. Das ist so ungefähr das Schwarzwaldlande, wobei er, er, ich glaube der Tolkien, der hat das, das war vielleicht, glaube ich, wirklich das Schwarzwaldlande und ähm, die, da wo die Elfen leben, also das Paradies ist dann das Tal von lauter Brunnen im Berner Oberland. <lacht> Aber also das heißt, man wenn man in Süddeutschland ist, hat man das Paradies gar nicht so weit weg. Aber ähm, die Ereignislosigkeit äh, als ähm, Zustand, dass man, den man anstreben sollte, das kann man in einem fiktionalen Werk nie, nicht unterbringen. Das liest dann kein Mensch. Mhm, mh. Also muss es der Kampf sein? Aber was für ein Kampf? Und, und mit dieser Frage ähm, stellt sich der Roman Avalon auseinander und die Figuren setzen sich direkt damit auseinander.
0: Mhm. Hm. Ähm, bevor ich gleich zur dritten und letzten äh, Quizfrage schon komme, was ich ja auch ganz spannend finde, ist, ähm, wie deine Romane gearbeitet sind im Sinne von, äh, also wie erzählst du? Äh, und das hat so eine, und auch da finde ich, kommt ganz stark dieser, dieser Witz oder ne, das, was einen immer wieder anfasst, wo man immer wieder auch selber ähm, gefordert ist, ist diese Gleichzeitigkeit von so alltäglichen Beobachtungen, von so Natürlichkeit, ne, das heißt Vögel vögel oder eben auch das Arbeiten in einer Gärtnerei, ähm, wie es in Avalon ähm, der Fall ist. Es Gleichzeitig hat es aber auch immer wieder eine Krassheit und dann macht es immer eben, ähm, und deswegen auch diese beiden philosophischen Zitate, macht es so eine äh, Ebene von Belesenheit auf, ne? Also, dass immer wieder Zitate fallen, immer wieder Namen fallen, ähm, und ähm, das würde mich interessieren. Also, wie, wie schichtest du deine Romane und wie kommen auch eben diese Lektüre-Themen ähm, so da hinein?
1: Also, ich denke, wenn ich diese Beschreibung höre, dann denke ich einfach, das wird damit zusammenhängen, dass ich diese Bücher schreibe. Und das ist, das ist meine Erfahrung des Lebens. Und etwas, das ich daran interessant finde, sind die verschiedenen Ebenen, die gleichzeitig ablaufen. Die eigenen Ideale, die Sachen, die man direkt erlebt hat, die man medial vermittelt erlebt hat, Schulthemen. Uni-Themen, wenn man an der Uni war und ähm, gleichzeitig das Leben in seiner ganzen Banalität und äh, gelegentlich Grausamkeit und dann halt die, die Schönheit, die man gar nicht einordnen kann, ähm, wie man die Schönheit von einem Gedicht kann man analysieren, wenn, aber wenn man ähm, so einfach im perfekten Biergarten ist, dann am, am perfekten Sommertag. <lacht> wie wirst wie du das, äh, wie willst du das äh, literarisch äh, aufarbeiten? Man kann nur sagen, mhm. war gut. So. <lacht> so ähnlich. Also jeder kennt das. Also die, die, die Sprache versagt, da wo man es äh, im Prinzip gar nicht braucht. Also ist es egal. Aber dann wird die Sprache halt ähm, äh, nur dann aktiviert, wenn es ähm, gewisse Arten von Widersprüchen gibt, die man sprachlich fassen kann. Also die, diese ganze Problematik, die beschäftigt auch, auch mich und, äh, und mhm. deswegen schreibe ich ja auch überhaupt. Und, mhm. und natürlich kommt das dann äh, zum Vorschein. In den Büchern. Und diese, diese Ebene der Belesenheit manchmal der Figuren, mhm. das mache ich auch für mhm. meine Freunde, die lesen, oder ich denke, Leser generell, die mhm. sind belesen irgendwann. Also vielleicht mhm. mit, mit 17 noch nicht, aber... Ähm, in dem Alter, wo sie sich ein gebundenes uh, neues Hardcover leisten <lacht> können, und dann habe ich <lacht> <einen Fall. lacht> spätestens dann. dann äh, stört sie gar ich... nicht, wenn man äh, irgendwie Bezug nimmt auf irgendwas, was sie, was sie schon mal gelesen haben oder zumindest davon gehört. und So, so wie Adorno, wo ich nicht behaupten kann, ich, ich hätte äh, den verstanden, aber ähm, äh, ein bisschen was verstanden habe ich schon. und äh,
0: mhm. Und das Spannende fand ich ja auch, dass du im Vorfeld gesagt hast: Eigentlich ist es auch ganz oft, dass es ja Geschichten von Freunden sind oder von Menschen, die du beobachtest, die eigentlich auch stark einfließen in deine in deine Romane. Also sozusagen ist das dann äh, ähm, ja also weißt du, ist das dann eher so eine Form von Psychologie, die hineinkommt, oder ist es eher sozusagen auch so etwas wie die Zerrissenheit von Figuren, die du die du dort so mit mit hinübernehmen kannst?
1: Also es, es gibt Figuren, die ich ähm die ich wo ich das gefühl habe ich habe sie hundert prozent erfunden ähm, die so einen menschen habe ich noch nie kennengelernt aber ich kann ich kann mir diesen menschen vorstellen es, ich habe viele menschen gekannt und dass man so sein könnte ist für mich plausibel und diese plausibilität die muss ja auch für den für die leser funktionieren und äh, ich denke es gibt es wird sehr viel Heutzutage darüber diskutiert, auch äh, in, bei Schriftstellern, bei, vor allem bei jüngeren Schriftstellern, ähm, ob man erfinden darf, ob man erfinden kann, ähm, ob das überhaupt geht oder ob, ob es sich lohnt. Ich meine, die Schriftstellerin Elif Batuman, die ist äh, ganz angesagt in den USA, die schreibt für den New Yorker und schreibt auch Romane, die sehr autofiktional sind. Und sie, sie hat mal im Interview gesagt, äh, ja, wenn, äh, wenn du über einen Geiger schreibst, den du kennst, äh, dann, dann ihm einfach so, einfach so aus, aus ihm einen Oboisten machst, damit es nicht der Geiger ist. Warum? Was soll das bringen? Weil dann, dann stimmen andere Details auch nicht. Ein Oboist ist kein Geiger. Also lass ihn, lass ihn einfach mal ein Geiger sein. Vielleicht äh, verändere den Namen. Er wird dich schon nicht verklagen. So. Also sie, sie, so eine Vorstellung, dass man das Leben äh, realistisch eins zu eins abbilden kann. Und diese Vorstellung halte ich natürlich für lächerlich, weil ähm, man bildet das Leben Uh, leider nicht schon mal in den eigenen Gedanken akkurat eins zu eins ab. Das würde man gerne. Uh, man, man verlangt es von Politikern, die sollen es endlich mal lernen, das, was man selbst nicht kann. Realist sein. Und, uh, und damit eine Sache spannend ist, um, muss, muss uh, auch die Kunst mit reinfließen, dass uh, Spannung ist, Künstlich, hoffentlich, also gelesene Spannung. Ich will, richtig spannende Erlebnisse will ich nicht machen. Also auf keinen N Fall. <lacht> Niemals. <lacht>
0: <lacht> Sehr schön. Dann ähm, nehmen wir doch den Bogen auf und wollen über Avalon sprechen mit der dritten Quizfrage im Gepäck. Oh je. Okay, ich hab und, schon. Angst. Oh je. <lacht> Du bist jetzt schon langsam im, im Modus. Ähm, und du kannst jetzt wählen. Okay. Ähm, ob das äh, von Robert Walser ist, dem Schweizer Autor und seinem Roman Der Gehülfe, 1908 ist der erschienen. Oder ist das ähm, von Haldor Laxness, ähm, dem isländischen Autor und Nobelpreisträger, der auch ganz kurz in Avalon mal erwähnt wird mit dem Roman Sein eigener Herr.
1: Und das hat Bruno Kress übersetzt. Also wenn das ich das nicht schaffe, dann gehe ich sofort in den Winterschlaf. <lacht> ich grabe ein Loch. Genau, dann, dann, <lacht> <und> <lacht> dann ziehst du in den Süden. <lacht> ich wandere
0: aus. Okay, dann jetzt. Wenn man alles recht betrachtet, so geht alles irgendwie weiter, obwohl viele zeitweilig daran zweifeln. Um die Träume des Menschen werden Wirklichkeit, besonders wenn man nichts Besonderes dazu getan hat. Es ist eine weit verbreitete Ansicht, wenn der Mensch es wert ist, in einem besseren Haus zu wohnen, dann bekommt er ein besseres Haus. Wie man sagt, wächst es von selbst für ihn aus der Erde. Das Leben spielt dem Einzelnen das in die Hände, was er wert ist und dasselbe soll für die Nation im Ganzen zutreffen. Lachsnes. Ja.
1: Halleluja. <lacht> Halleluja. <lacht> Okay. Ähm, was hat dich draufgebracht? Was würdest du sagen? Also ein Haus spielt bei ähm, Independent People, ich weiß nicht, wie es im Deutschen heißt, Also ähm, Haus und Nation, das sind eher Begriffe, die Laxness überhaupt behandeln würde. Und, äh, so, und so zu verallgemeinern auf diese Weise. Also anfangs dachte ich, könnte noch Walser sein, aber so ein Statement äh, passt nicht zu Walser. Mhm.
0: mhm. Genau, ja richtig, sehr gut, sehr, sehr gut. Ähm wir wollen vielleicht erstmal über, über Avalon sprechen, ähm, das eben mit diesem lachsnest -Zitat, zitat auch ein bisschen was zu tun hat, bevor wir über Robert Walser vielleicht noch kurz quatschen. Ähm, und zwar, ähm, vielleicht erzählen wir zu Avalon erstmal worum es geht, nämlich äh, ne, um eine junge Frau, Brandy, genannt Bran, ähm, die in einer Familie groß wird, Ja, die ne, alles andere als so gewöhnlich ist. Sie haben eine Gärtnerei und es ist nicht ihre eigene Familie, sondern ne, ihre Mutter hat sie dort gelassen, weil sie selbst in ein buddhistisches Kloster ging. Der Vater ist ausgewandert nach Australien und ähm, genau und äh, äh, wie heißt es da so schön? Äh, wie bei vielen Familienbetrieben ist der Schlüssel zur Rentabilität dieses Geschäfts unbezahlte Arbeit von Frauen, Kindern und unlängst Geflüchteten, die einen Schlafplatz brauchen. Ähm, und ja, wir erfahren viel über diese Hennessons, wir erfahren äh, viel auch über Brandy ja, irgendwie auch einen Schritt weitergehen will, die irgendwie auch ihren Weg gehen will, die selbstständig werden will. Aber es sind viele, viele Steine im Weg und sie lernt auch allerlei Menschen kennen, die auch mit Kultur, mit Literatur, mit Tanz, mit Film zu tun haben. Vor allem eben Peter, einen intellektuellen den sie, dem sie ja verfallen ist, will man fast sagen, oder? Äh, und ja, also so einmal vielleicht kurz äh, so die Zusammenfassung. Und ähm, mein Eindruck wäre oder meine erste Frage an dich ist, äh, dieser lachsnes roman heißt ja sein eigener Herr. Ah. Und im Deutschen sagt man, ne, sein eigener Herr sein. Äh, und das finde ich ja irgendwie spannend. Ähm, dass es für mich ganz oft eigentlich in diesem Roman darum geht, wie kann man seinen eigenen Weg gehen, ohne ja in so eine Passivität zu verfallen, ohne vielleicht sich in das hineinfallen zu lassen, was so an Gegebenheiten ist. Also es ist immer wieder auch ein Roman, der über so etwas wie Freiheit nachdenkt. Ne? Wo bin ich frei, etwas zu tun und was sind all die Gegebenheiten, die ich, die ich mitbringe? So habe ich den Roman ein bisschen gelesen. Also die
1: Brand, die dieses Mädchen, die hat ja nichts anfangs. Und äh, die diese Frage wird sehr direkt behandelt, weil sie ähm, es ist es ja ein Porträt von einer Generation auch. Also es sind Leute, die ähm, noch gar nicht so alt sind. Das spielt so 2014, 15. Die sind ähm, noch keine 20. Und äh, sie es ist eine Zeit nach der Finanzkrise in den USA, wo das Leben äh, anfing, noch härter zu werden. Das ist, spielt ja in Los Angeles. Und, ähm, und Bran will ja ausbrechen, wegkommen von dieser Stieffamilie, die sie äh, ausbeutet. Aber wo kann sie hin? Das ist die Frage. Wenn sie kein Kapital hat. Wo kann sie hin? Und, und sie hat immer wieder tolle Ideen. Sie könnte ihr äh, altes, klappiges Auto nehmen und in den einen Park gehen. Da hat sie auch schon mal gesehen, dass da ein relativ harmloser alter Mann in seinem äh, Truck wohnt. Da könnte sie ja auch wohnen. Also das sind so die Möglichkeiten, die sie hat. <lacht> und äh, das heißt, ähm, vorankommen geht nicht ohne Hilfe. Aber sie hat nie gelernt, Hilfe anzunehmen. Und das ist das, was sie, was sie in dem Buch äh, lernt, was sie lernen muss, ist, ähm, also einfach die, ähm, diesen Stolz, die, dieses komplett unabhängig sein wollen, ablegen und sich helfen lassen, so an die eigene Ziele haben und ähm, ihn dadurch verfolgen. Dass sie äh, auch Hilfe annimmt. Mhm. mhm.
0: Ich finde, dadurch macht sich ja auch so ein ganzes Gesellschaftspanorama auf, ne? Also, dass wir auf der einen Seite Brand haben, die, äh, ne? also eben auch in dieser Gärtnerei äh, schuftet bis zum Umfallen, die dann, als sie in so einem Coffeeshop arbeitet, sagte, das soll Arbeit sein, ne? dass ich irgendwie mit einer Zange einen Muffin <lacht> in eine Tüte reintue, äh, so, ne. Und auf der anderen Seite dieses stark intellektuelle äh, Milieu, ähm, wo sie einmal äh, auch so wunderbarerweise, also wo sie als Erzählerin auch durchkommt, wenn sie einmal schreibt, äh, im Folgenden werde ich die Zeichenfolge, also diese Anführungszeichen eckige Klammer auf, Punkt, Punkt, Punkt eckige Klammer zu, Abführungszeichen, also das wird sie zum Ausdruck meiner Unfähigkeit verwenden, von Peter ausgesprochene Dinge zu zitieren, zu umschreiben oder zu rekonstruieren, also tatsächlich äh, dieser unglaubliche Gegensatz zwischen äh, ne, hart arbeitenden äh, Menschen und dann tatsächlich, ja, sowas wie auch fast wie eine ja, Kulturintellektuellen Blase hatte ich das Gefühl, dass das sich auch so ein bisschen aufmacht.
1: Also sie, sie kann ja reden, sie kann lesen, aber die, diese komplexen diese intellektuelle Problematik, mit der sich Peter, äh, Peter äh, auseinandersetzt, weil er Prof Professor werden will. Äh, damit kann sie nichts anfangen. Die Bildung hat sie nicht. Und trotzdem erzählt er ihr die ganzen Sachen. Und sie hört auch gerne zu, weil er gut aussieht und lieb ist, manchmal. Und äh, also sie sie ist absolut fasziniert von äh, diesen esoterischen Mysterien, die er verkörpert, ähm, aber äh, daraus äh, irgendwas äh, darauf irgendwas zusammenzureimen, das, das schafft sie nicht. Sie sie denkt nur, es muss ja einfacher sein. Es muss auch es, es muss auch einfacher gehen und und im Prinzip geht's um was einfaches. Also nicht ganz so einfach wie Breeding und Feeding, aber nah dran. Also er will was von ihr und traut sich nicht. Und sie will auch was von ihm und wird davon äh, aktiv abgehalten durch seine Freunde, die ja. alle sagen, er ist doch verlobt. Genau,
0: genau. ein kleines Detail am Rande. Ähm, genau. Und gleichzeitig habe ich aber auch immer wieder das Gefühl, dass es um ja, um die irgendwie bittere Erkenntnis geht dass, geht, dass es so etwas wie Selbstlosigkeit nicht gibt, also ähm, ne, dass immer die Menschen auch voneinander irgendwie Erwartungen haben oder, oder, oder ähm, ja, sich gegenseitig ausnutzen, ne? also auch äh, Peter ähm, nutzt die auf irgendeine Art und Weise aus, weil er äh, ja, weiß, er ist verlobt ne und es wird keine Zukunft mit ihr geben und gleichzeitig äh, ist Brian so klug, das zu äh, äh, reflektieren, wenn sie sagt, ich war an komische Nummern gewöhnt, aber nicht daran dass sie zugleich auch angenehm sein konnten. Ich merkte, dass ich verarscht wurde und es gefiel mir prächtig zu.
1: Ja, ich meine, solche, solche Aufmerksamkeit, wie sie von ihm bekommt, das kennt sie ja nicht. Weil er, er ist einfach, ähm, er hat, ist äh, einsichtig, er versteht, dass sie wahrscheinlich äh, nackt gar nicht so schlecht aussieht. Und äh, <lacht> das scheint er als Einziger zu merken. Und äh, er ist zwar verlobt, aber noch nicht verheiratet. Das ist ja auch am Peak. Und ähm, also das heißt, er darf ähm, mit ihr rummachen. Und, und das macht er auch. Und äh, er ist nie, aber greifbar wird er nicht, weil er das gar nicht sein will. Und sie hat sie, sie, hat, sie stellt keine Ansprüche. Sie hat sehr niedrige Erwartungen. Und äh, ich finde, das ist auch etwas, äh, das habe ich ja bewusst thematisiert, weil ich das interessant finde, wie, das kenne ich auch von den Kindern von meinen Freunden, dass äh, wenn, wenn sie jung sind, dann äh, denkt man, sie würden verwöhnt werden. Aber es sind ja die verwöhnten Kinder, denn es hinterher gut geht, weil sie ähm, sich nicht mit so wenig zufrieden geben was ich auch durchzieht durch den
0: Roman sind also die Bücher, die Brans Mutter ihr dagelassen hat, äh, die nämlich äh, alle um diese Artus -Sage, äh kreisen und das äh, gibt ja diesem Roman auch den Titel Avalon. Also ne, das ist irgendwie einmal T.H. Äh, White mit König Camelot oder Mary Stewart, Flammender Kristall. Ich, ich habe mir die ja auch antiquarisch besorgt, Bell, aber ich, ich konnte kein <lacht> gutes Zitat <lacht> irgendwie rausziehen, sonst hätte ich das auch total gerne ähm, oh, gemacht. Ähm, äh, aber was, ähm, was würdest du sagen, also, also was, was was hält sie so an diesen Büchern fest und warum ähm, ist das so titelgebend?
1: Das sind ja populäre Utopien, die als Eskapismus sehr gerne konsumiert werden. Und das hat ja ihre Mutter gemacht, bevor sie Buddhistin wurde. Und, ähm, und da werden halt ideale Figuren äh, von Mann und Frau dargestellt, die aber auch ähm, nicht immer brav sind und auch nicht immer treu. Also Guinevere, Lancelot, das ist, das sind da äh, ja äh, Sagen, die ähm, nicht unbedingt ein gutes Ende nehmen. Und, äh, und äh, dem Merlin geht es am Fluss auch nicht gut, aber das sind so Mythen, die, die kursieren. Und das, das wollte ich dann aufgreifen. Und ich habe den Verdacht, ist, da hat irgendein, so ein Kritiker in der Süddeutschen eine ganz schlaue These dazu geschrieben. Ich habe leider vergessen, was es war. Müsste ich mal nachschauen. <lacht> da muss ich auch mal nachschauen. <lacht> Also eines eines kann ich noch sagen, eines kann ich noch sagen. Also in, ja. diesen, in diesen Mythen gibt es ja diese, diese Insel Avalon. Und es gibt in, mhm. in vielen Mythen in Europa die Vorstellung von einem von einer paradiesischen utopischen Insel vor der Westküste. Mhm. 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 Und ähm, also eine reell existierende Utopie, ein Paradies, wo mhm. man auch ähm, mhm. mit dem Boot hinkommt und ähm, mhm. Das, äh, also de, de, ich wollte einfach ähm, klar machen, dass die, äh, die Brand mit dieser Vorstellung von Utopien aufgewachsen ist, dass es ähm, mhm. immer um sie herum war, aber halt äh, nicht in unmittelbarer in, in Nähe, nicht da in Los Angeles, sondern irgendwo auf dem Meer vor der Küste.
0: Mhm. Da mhm. muss es sein. Um da muss es sein. Und wie du sagst, Avalon als Utopie und dann gibt es gleichzeitig diesen Satz, den ich vorhin schon ganz kurz äh, zitierte, all unsere vorherrschenden Narrative sind dystopisch äh, im Moment und deswegen vielleicht noch so eine reale Frage an dich, bevor du gleich noch irgendwie auf Robert Walzer einen Lob ziehen musst. Wie, wie schaust du, aber das ist vielleicht, also die Frage ist natürlich zu groß, aber und in der Kürze und so weiter, aber wie schaust du von hier aus im Moment so auf diesen ähm, US- Wahlkampf irgendwie, wie geht es dir da also aus der, aus der Ferne? So ist das, ist das, tut das gut, das aus der Ferne zu betrachten? Oder, oder ähm, wie geht's dir da?
1: Ah, mir geht es mir geht's wie allen anderen auch. Also ich mhm. hoffe, dass Trump nicht gewählt mhm. wird. Aber was ich auch sonst mhm. hoffe, das äh, mhm. muss ich ja nicht sagen. Das wäre vielleicht gar nicht legal das könnte aus drohung ausgelegt werden also ich finde trump nicht gut absolut nicht gut einfach nicht gut und ähm, und die die bewegung die er verkörpert die er losgetreten hat wo die das das war nicht nur er aber hat es sehr nach vorne gebracht weil er eben diesen hohen ähm, gesellschaftlichen Status hatten, hatte in gewissen Kreisen, weil er halt äh, bei dieser Reality-Show war, war so bekannt, aber so berühmt. Und dann, dass er auch noch ähm, einfach äh, nach vorne prescht mit, äh, mit seinen ausländerfeindlichen Thesen. Und damit ging es ja los. Er, der, er sein, sein erster... Ähm, äh, sein erster großer Auftritt war die Behauptung, dass Barack Obama gar kein Amerikaner ist, sondern ein Kenianer ja, ja, und so weiter. Mm, mm, und, mm. und darum geht es ja. Und, und dass, dass solche Dinge jetzt salonfähig sind, das ist, völlig, man, es ist inzwischen auch in Europa völlig Mainstream. Ausländer müssen... Äh, schlecht zu finden, weil die eigentlichen Extremisten glauben, dass Demokraten äh, Kinder entführen und in Kellern festhalten, um aus ihrem Blut ein ähm, Mittel zur ewigen Jugend zu gewinnen namens Adrenochrom. Also das ist das, was die Extremisten glauben. Und wenn die Extremisten wenn das die Extreme sind, dann ist alles andere, was irgendwie halbwegs geistesgesund klingt in irgendeiner Form, dann Mainstream. Und das hat hat Trump geschafft. Und ähm, also weil weil USA gerne Wege geht, die Europa oder Deutschland bald drauf auch geht, dann ähm, so, so, dauert immer so, manchmal so 20 Jahre, so 20 Jahre früher kommt Amerika auf die Idee, dass, dass Gewerkschaften ganz, ganz schlecht sind und dann auf einmal gibt dieses gut in, in Europa nach ein paar Jahren und ähm, ich hoffe sehr, wir sehen es ja mit der AfD, die keine 50 Prozent hat, so wie Trump. Also es ist immer so 49,9, <lacht> so, er schraubt so knapp ähm, an der Präsidentschaft vorbei, wenn überhaupt. Und, ähm, und hier ist es noch nicht so weit, aber oh, es ist alles nur peinlich. Und ich als Ausländerin kann das äh, auch nicht so besonders geil finden, da ja. bin ich äh, direkt ja. betroffen. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ich meine, werde ich irgendwann abgeschoben wegen, wegen Steuerhinterziehung, weil, weil ich irgendwas vergessen <lacht> habe. Also, also unter der AfD wäre das möglich.
0: Ja, ja. Oh Gott, ähm, wie kriegen wir jetzt den Bogen zu Robert Walser? Ich äh, ah, weiß ja. es nicht, aber magst du... Äh, da, das dass ich in die ja, Schweiz gehe.
1: Wenn ich Deutschland verlassen muss, gehe ich, genau. äh, gehe ich auf jeden Fall in die Schweiz. <lacht>
0: Wegen Robert Walser.
1: Genau. Ich habe so viele Freunde über Robert Walser, das glaubst du gar nicht.
0: Ja, Wahnsinn. Genau. Aber vielleicht noch ein letzter Satz. Warum schätzt du ihn so sehr, bevor wir bevor wir in den Mittag hinein hinausgehen?
1: Also, das, ähm, ich hatte ein Gespräch neulich in, in Bern mit dem äh, Direktor vom Robert Walser Zentrum, äh, Reto Sorg. Wo, wo wir einfach da saßen und wir kamen beide zum Schluss. Er ist ja Germanist, er hat alles gelesen, er unterrichtet an der Uni Lausanne. Ich habe auch einiges gelesen in verschiedenen Sprachen und wir, wir haben beide einfach gesagt, es gibt niemand auf der Welt, niemand, der so wunderbar zwischen Tonlagen, zwischen äh, Konnotationen wechselt und genau diese Leichtigkeit und gleichzeitig ähm, mit, mit den ganzen Verweisen auf Alltagssprache, ähm, der de irgendwie damit arbeitet, so dass jeder einzelne Satz auf eine Weise, also in, nicht, in, nicht jeder einzelne Satz, der, den er je geschrieben hat, aber in vielen Stücken hast, hast du eine Situation, wo jeder einzelne Satz interessant und charmant und spannend ist auf eine Weise, die du selbst nicht hinbekommen würdest. Also das ist eine ein Stil, das man äh, nicht übersetzen kann, der man nicht wirklich nachahmen kann. Der, der Mann war eine Ausnahme. Und der war wirklich hochgradig, exzentrisch. Ich habe neulich, neulich haben sie ähm, so ein paar äh, Kisten bekommen im im Archiv vom Robert wasser Zentrum äh, geschenkt von der Cousine von dem Erben von der von irgendjemand aus der Familie und äh, und da war ein Brief von Robert Vase drin, in, in einer Kaligra also auf pinkem Papier, Mini-Klein, in einer Kalligrafie, mhm. das glaubst du gar nicht.
0: Ja. ja, ja, er schreibt so ganz, ganz klein. Also es gibt so ganz, ganz
1: kleine Aufzeichnungen
0: von ihm. Mhm, die, also die, die Mikrogramme, ich, also die sind
1: kleiner, als man ja, für möglich halten würde. Also das und, und lange Zeit hat man gedacht, das dass, dass wären irgendwelche Linien, die er, in seine, die er in seiner Wahn gezeichnet hat. Und glücklicherweise wurden sie nicht weggeschmissen. Und dann hat man raus bekommen, da schreibt er mit dem äh, stumpfen Bleistift in Südolinschrift ähm, sowas wie zwölf äh, Zeilen pro Zentimeter. <lacht> so, unglaublich. Super. Also eine, eine, ein Aufruf,
0: wieder mehr Robert Walser zu lesen, auf jeden Fall.
1: Also wenn ich, ähm, wenn ich eine Empfehlung aussprechen dürfte, es gibt ja, eine Anthologie unbedingt. Anthologie bei Surkamp von Robert Walser, ähm, die nennen das so also eine Sammlung. Das nennen sie Liebesgeschichten. Und das sind viele, meine, viele meiner Lieblingsstücke drin in der Sammlung. Also Liebesgeschichten, da kann man nichts falsch machen. Also, sehr gut. Ja.
0: sehr gut. Ein guter ein guter Tipp am, am Ende. Super, liebe Nell, ähm, tausend Dank für Rede und Antwort, fürs Mitmachen beim Quiz. Es war ein wilder Ritt mal wieder durch, von Or Ontologie <lacht> über Philosophiegeschichte bis hin ähm, zur isländischen Literatur. Tausend Dank fürs Mitmachen
1: und ähm, ja, dann äh, sage ich herzliche Grüße und äh, auf bald. Also ich habe zu danken, es äh, hat Spaß gemacht. Tschüss. Ciao. Katriolen.